0: No importa si eres joven o adulto, te apañamos con la mejor forma de hacer radio. Ponte en Modo Radio, es más que solo música.
1: 22 horas con 5 minutos, bienvenidos a Casi ley Última editorial del año 2018, cerrando todos los ciclos, cerrando todos lo, los puntos buenos y los puntos malos que has logrado. Lamentablemente, ciertas personas te pueden cagar la vida, dependiendo de la situación. Cada quien puede tener un, una estimación eh, fantástica y cada quien puede tener su grado sentimental algunos están haciendo por el lado antiguo, de primero pololear y después o sea, perdón, de primero ser amist de amistad y después de pololear. pero hay personas que hoy en día conocen en redes sociales y al tiro eh, probar suerte en el camino no eso lo encuentro bastante raro en fin acabo de morir una amistad hace algunos días atrás, no sé cómo lo pude superar eh, en ese momento ya que fueron más de 8 años y, y he intentado jugármela porque lamentablemente la, el, el buen sentido de la mujer puja, puede tener ciertas, ciertas actitudes yo no voy a criticar a, al ámbito de la, del ámbito femenino, porque claro hay respeto, pero yo quiero cerrar esa cajita, cerrar ese momento y, y dejar solamente lo con los primeros meses, los primeros años de verla conocido, la, los primeros caminos que hemos interactuado los primeros instantes de habernos conocido de saber que existimos pero es una lata que también la persona cambie su actitud para alguien que de verdad le puede valer la pena según dice ella o él desde acá le doy el más sentido respeto Siento pena, sí. Pero voy a quedar con lo, con el buen rato. Con el buen cariño. Y que me dejo una enseñanza. De no ser estar entregado. De no ser tan ahueonado Como dicen algunos. Y hasta me lo dicen vía interna. Para pa más remar. En fin. La vida continúa no es una etapa que, que debería acabarse definitivamente pero me deja enseñanza en algo que, que amo y que logro hacer es estar en el radio algo que nunca he pensado lograr en estos tres años que, que ha sido todo un éxito con panelistas excelentes buena onda que teniendo cono sin título logran hacer un, un tema de conversación que eso es lo que puedo tener el cariño al lado de de Jelly de Ajax de Javier de todos los chiquillos también que están eh, colaborando en sus propios proyectos, de programas y de los que vendrán. Debo decirlo, me siento bastante feliz. Y a pesar de, de esa caída fea que a cualquiera le puede pasar, le hago un llamado a esa persona que también tenga en consideración que hayan personas como, como pocas, como esta persona, son muy pocas, y bastante pocas. En fin, vuelta a la página, continuamos con la vida, y continuamos con este qué hacer, con este modo de hacer radio. Buenas noches, Chile. Buenas noches Latinoamérica, buenas noches mundo, casi late está en el aire de Morra. 10 de la noche con 11 minutos a partir de este instante queda prohibido la... La. La gente que puede escuchar a menores de 18 años, porque acá comienza el huevo. Bienvenidos a ley Martes 18 de diciembre del año 2018. Último capítulo de la temporada 2018. Sí, tenemos que descansar. So, no somos robots, señores. Somos personas comunes y corrientes. Que se sacan la mugre, por lo menos. Presidente, se, se siente. Pedro, presidente. Se siente. Es se siente. El mismo. Pedro, presidente. Oh. Por si acaso, no hay caja navideña. O está sin ah. Dios mío,
2: Dios mío.
1: Ya, Pedro Garigui el que conduce este programa, maneja los controles, anda medio molido y no es por lo que piensa la señorita Yeli. No, mentira. No. preciosa. Ya y vamos a estar acá hasta las once y media de la noche conectados para todo Chile, América y el mundo a través del en vivo punto .cl, .cl. pueden interactuar a través de nuestras redes sociales estamos en facebook.com slash modo radio twitter modo con el gato casi late MR también estamos en el whatsapp y telegram para que puedan mandar sus mensajes de fin de año, más cincuenta y también en nuestro Instagram, arroba Modo Radio CL, interactuando con todos ustedes. Obviamente no estoy solo, estoy con el gran equipo de Cassie Lake que hoy día está presente y le dije, participen, jueguensela. y aquí están con ustedes. En primera instancia saludamos obviamente a las mujeres, como corresponde. Y Eli Zombie, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Pedro, Modo Radio, ¿cómo estás? Mundo, Latinoamérica, como dices tú.
1: <risa> ¿Cómo está Yeli? ¿Cómo sí, te ha ido en el camino?
3: Aquí agotada nomás, terminando el año, pero con todas las ganas, con todas las ganas de hacer radio.
1: Esa misma, esa misma <risa> Yeli. En un rato más se viene lo bueno.
3: ¿Así? ¿Ah, lo bueno,
4: bueno. <risa>
3: No pienses eso. Oye, ¿qué buenas son pan y
5: Un rap. ¿Qué tiene de buenas? ¿A llegó lo bueno? Ah, ¿ahí llegó lo bueno? No. No, 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 no soy Javier Romero. Yo soy Washington Manhattan.
3: Washington <risa> Manhattan.
5: <risa> la pitiada. No. No,
3: sé,
6: no sé dónde habrá tantas conteras junta.
1: Tontera junta. Saludos de Emilio Frexa. Oye, ya. Te vamos a dejar al último. Te vamos a dejar al último por pagarlo. Ya. El siguiente. Gran amigo. Que estuvimos en el lanzamiento del Festival de Viña 2019. Y ahí vamos a comentar algo. Algo que pasó. Podríamos. ¿Podríamos detallar lo de Jennifer López? No sé. Ay, Clisana, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches chiquillos, ¿cómo están?
6: Buenas noches a Jenny, buenas noches a Javier, buenas noches a Pedro. Buenas noches Latinoamérica, buenas noches mundo. <risa> <risa> <Ya, vamos. risa> Hoy día como es un programa especial porque ya se nos acaba del 2018, quedan exactamente dos semanas. Eh, vamos a terminarlo de buena manera porque hoy día vamos a cambiar un poquito el sentido de las noticias vamos a hablar de noticias que son del lado 8 noticias curiosas que salen por ahí en algunas algunos periódicos, algunos diarios ustedes viven en alguna parte de Latinoamérica y eh, bueno estamos con ganas en adelanto eh, recordemos que por ejemplo, el amigo Joaquín Méndez Se, se desmayó cuando estaba En la roleta rusa, pero vamos a tener Noticias más importantes que eso En este momento, Pedro Galleguillos
1: Perfecto, ahí lo vamos a detallar Ojalá que no salga el ego De Lucho Jara, por favor No, no el de hecho Lucho
6: Jara, Lucho Jara Se cayó en la mañana Y el, y el ego no tuvo ningún problema Afortunadamente
1: No ah, sucedió alguna bueno. caída Herídense.
6: Aleluya
3: Tan preocupada
1: de hecho, Ay, no al,
6: de hecho, llamaron a, a la gente de a algunos, a algunos maestros chasquillas para que arreglaran el piso debido a lo que ocurrió, pero el piso
1: ya está bien. Dios okay. ya, no, <risa> déjalo ahí. Déjalo ahí nomás. Déjalo ahí. Y sí, no estás soñando, estimada, estimado. Después va mm. a hacer su firma de autógrafos el grande y el único, Javier Romero Desde
5: Concepción, buenas noches Este tiquiño tiqui, Acá tomando Como buen sureño Salud Y por allá, en Santiago Lo que pasa es que Washington, Manhattan, Carrasco Se tuvo que ir a comer un Manhattan, no Fue a comer un vaquero, así que Me estuvo reemplazando por unos segundos Dios mío
1: Ya, déjalo ahí nomás Déjalo ahí nomás no, no, no quiero ni, ni imaginarlo. ¿Ya? <risa> Vamos a tener la pregunta tonta del
5: día, Javier. ¿Sí o no? Así es. ¿Sí? Depárate, pero, porque si las pruebas coeficiente 2 son las más difíciles, son 3. <risa> idea
7: y 3.
1: Que no sí, que Javier anda con problemas de internet, nuevamente. No, pero se confirma... Tres preguntas tontas del día Mejor no digo nada Ya, comencemos mejor 22 horas con 17 minutos Ya este día martes Y recuerden, nuestras redes sociales Facebook.com Twitter arroba, También en el Instagram arroba, Y en nuestros Twitters personales arroba pedro bajo gales arroba Yelizón, arroba cuál es tu
5: arroba javier arroba jarromero guión y Ajax arroba mister chile 2010 ah no perdón
6: ¡Ah! no es arroba Lizana, por si acaso para que no nos sigan
1: para que no nos sigan también y pedro bajo gales ese es mi No, hombre, no lo desgastes, ah. ah. <risa> Pepe. Ya. Vamos con en Piedra. Ya. ¿Te parece?
6: Con una, una socaipiña estarían deliciosas. Muchas gracias por esa invitación.
8: No,
1: no, no, no. Vamos con Historias de amor y condón. Ah, qué buen
3: tema.
1: Comenzando la la noche del día martes. Señoras y señores, Casi Light en el aire. Bienvenidos a este desorden, pero entretenido programa. del Modo Hacer Radio, modoradio.cl Recuerden que vamos a descansar obviamente por, por esta fiesta de fin de año Con Modo
8: Radio
1: van a descansar, yo tengo que seguir trabajando trabajo hasta
6: las 10 de la noche el 24 Chus Ah, claro que... El jueves tengo que salir con la caravana Coca-Cola Eh... Tengo Jelly
1: todo. Estos... dale un abrazo a la Jax, porfa. ¿Aló? Se nota. Sí, ¿Por qué
3: se lo tengo que dar? Yo dáselo no tuvo. <risa>
1: <risa> ya bueno.
5: ¿Un
3: cantante nacional.
5: No,
1: no sé, la verdad. ¿Qué? No sé la verdad. Anda galerito, este loco. Bueno. No, no ya. Arregla la antena de CONCE por favor Javier, gracias
3: Arregla ya. toda
1: su antena Sí, mejor Ya, eh, vamos con ¿Cómo que nos quedamos solos?
3: No campo, no responden
8: ¿Ajax? Aquí estoy
3: Ya
1: Vamos con tu sección mejor Ya en primer lugar,
6: muy buenas noches, estimados auditores de Modo... Ah, no, eh, me recuerdo de un amigo de nosotros.
8: Hoy día vamos a
6: hacer vamos a hacer lo siguiente, no vamos a hablar ni de Camela Flores, ni de Mario Sala, no. Sino que vamos a, como es su último programa, vamos a tomar otro sentido a esta que salen de repente en los diarios. En las últimas noticias...
8: Porque
6: otro más ¿no? curiosidad. Oye, por vale, ejemplo, vale, vale, ustedes, espere, 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 Ajax, Ajax, Ajax. Pagar conseguir...
1: Ajax. Ajax. ¿Escucháis? ¿Escucháis como ¿Te escuchas? A ver, espérense, un
3: segundo. Y cortado.
1: Sí. Víctor Torres Ramírez
3: tiene también.
8: Desde hace rato la
3: primera noticia? <risa> Creo que no
1: Creo que no
6: Bueno, suele pasar Estamos en vivo por si acaso Así que no se asusten si están estos problemas Habituales Ahora sí chiquillos, ¿se sí. escucha
1: bien? Ahora sí te escucho bien
8: sí, te Perfecto
1: ¿Estás seguro? seguro que pagaste la cuenta?
8: <risa> Tomás, pagaste las cuentas
1: se callado. Bueno,
6: eh, ya. Ahora sí, una noticia. Ustedes chiquillos, ¿qué pasa si les digo un restaurante con el que puedes pagar con seguidores de Instagram?
3: Ah, ya. Yeah. Si no sí. ¿Eh? <risa> es
8: no la la... La, verdad, la, la... verdad la, la, la... se puede pagar
6: con seguidores de Instagram. La promoción en redes sociales se ha vuelto tan importante hoy en día, ¿sí o no? Sí,
1: sí. obvio.
6: Que las empresas están ofreciendo regalos a cualquier persona con cierta cantidad de seguidores en las redes sociales más populares. Les voy a contar, por ejemplo, este restaurante con sede en Milán ofrece sushi gratis a personas con cierta influencia en Instagram. Mateo ¿Qué? y Tommaso, escuchen bien, Mateo y Tommaso Pitarello, dueños del restaurante, this is not a sushi bar, o oh, esto no es. Un bar de sushi en Milán Son conscientes del potencial De las redes sociales como Instagram Y están más que dispuestos A regalar algo de sushi Si eso significa obtener Algo de exposición O sea, el famoso canje Lo que buscamos hacer en modo radio Gracias, Ajax eh, En su restaurante las personas Tienen las clásicas opciones de pago Que son efectivo o tarjeta Pero hay una que es novedosa que es pagar con seguidores de Instagram Ya. Yeah. es que la idea es bastante simple cuanto más seguidores tengas más podrás comer sin tener que gastar un centavo
1: pero quiero saber algo Ajax ¿es necesario escribir el arroba de la perso del, del lugar en sí y ahí se puede canjear? excelente pregunta pájaro
6: Pedro Galleguis te voy a explicar. Es lógico que las estrellas de Instagram y los vemos siempre con cientos o incluso millones de seguidores obtengan la mayor cantidad de comida gratis. Pero incluso mil seguidores para compartir fotos te darán un poco de algo gratis, compartir las fotos. Los clientes que tienen entre mil y cinco mil seguidores recibirán un plato de sushi gratis. Ya... Yeah. De 5.000 a 10.000 seguidores obtendrán dos platos gratis. De 10.000 a 50.000 cuatro platos gratuitos. De 50.000 a 100.000 seguidores ocho platos. Y las personas que tenemos más de 100.000 seguidores en Instagram recibiríamos un almuerzo o cena gratis.
3: Que tenemos, ojo.
1: Sí, lo mezclamos Pero... con todo, a ver... La Yeli tiene 939, yo tengo... Uy, ¿por qué te vienen mis seguidores? <risa> yo tengo ver, 340, ¿Cuánto, ¿cuánto llevamos? Harto. Harto. Voy
6: a... Yo, yo colaboro con 1021.
1: veintiuno. Ay, hay, no, 1020, no, Ajax, mil 20. ¿Ah?
6: Hay una, de de <risa> Hay una trampa, eso sí. ¿Qué pasó ahora? Porque, porque tener muchos seguidores no es suficiente. Los usuarios tienen que publicar una imagen en su cuenta de Instagram y etiquetar arroba Para not a sushi bar. Para Pedro Gallegos, que no cache mucho inglés, esto no es un bar de sushi. <risa> Incluir el hashtag This y solo recibirán su sushi gratis después de mostrar la publicación en el mostrador.
1: Ah, pues o sea, lo mismo que está pasando con varias marcas acá en Chile. ¿Es con... rápido. ¡Oye! Oh, yeah. <risa> <risa> lo peor de es que Rappi no llega acá a Macul, cool,
8: ¿Sí, ¿Qué, qué, les...
6: ¿Qué, ¿Qué les parece esto de pagar con seguidores de Instagram?
3: maravilloso, podría existir aquí en Chile.
6: Podrían traerlo aquí en Chile.
3: Sí.
6: Yo creo que más hacen mil, mil pesos de cuánto y que me no puedo comprar el máximo una bebida, en serio, pero bueno, son cosas de, de la empresa, lamentablemente todo tiene su letra chica. Eh, más que obvio. Ya, eh, vamos con la siguiente. Ya. Este te va a parecer sorprendente, Pedro Galleguillos. Porque un tailandés se sometió Escucho. a 30 Escucha bien, un tailandés se somete a 30 cirugías para verse coreano.
3: ¿Qué? Así es. Un
6: tailandés es? se
3: somete ¿Se a 30 quiere... para verse coreano.
6: Exactamente. Le voy a contar la historia. Rachapadung, Prasit, un joven de 25 años de Tailandia. Ha estado los titulares de todo Asia durante los últimos dos años, luego de haber alterado su aspecto drásticamente con la ayuda de la cirugía plástica. Después de someterse a 30 procedimientos, Brasil ahora parece una estrella coreana de K-pop. Comparando la foto de Racha Dapong Punk, Brassett, de antes, y después de recurrir a esta cirugía plástica, uno juraría que son dos personas diferentes. Pero eso solo demuestra la diferencia que pueden generar un par de operaciones de nariz, algunos procedimientos de esculpido de mentón y la remodelación de ojos. Aunque para ser justo, frase tiene mucho más que eso en la cara. Según los informes, se sometió al menos a 30 procedimientos cosméticos en el transcurso de dos años, por lo que gastó alrededor de 9.100 dólares pero afirma que valió la pena cada centavo, ya que le permitió cambiar por completo su vida, pasando de ser un simple vendedor de zapatos a un exitoso bailarín de cabaret en un teatro en batalla. Las damas parecen también amar su nuevo look. Puta, te está cagado, güey. Eh. que ahora se llama Min Ho, en honor a la superestrella surcoreana que inspiró su apariencia, el miemb miembro de la banda... Chini Boy Minho, apareció por primera vez en los titulares en mayo del 2017 cuando le dejó un sitio web tailandés que recurrió a la cirugía plástica porque nunca había tenido éxito en la vida, ni romántica, ni profesionalmente. Había audicionado como bailarín para un teatro en Patay siete veces y fue rechazado por varias razones. Hizo éxito con las mujeres al igual que Pedro Galleguillos, era nulo. <risa> en el pasado, el mismo. Este en el pasado,
4: este loco.
6: En el pasado, escuchen bien. En el en el pasado, gracias. En el pasado, no. el hijo tailandés se ganaba la vida vendiendo zapatos a los turistas. Y así fue como logró ahorrar para sus primeros procedimientos cosméticos. Y utilizando la estrella de K-Pop como su inspiración, Rat Shadapong Prasid. Se sometió a unos 30 procedimientos cosméticos durante dos años y cambió completamente su apariencia. ¿Y cómo será la cosa que fue finalista en el show de talento de One Man de Tailandia? donde ganó el voto popular? Hizo varias apariciones en televisión y también se ha vuelto muy popular en las redes sociales. Aquí lo que podemos afirmar es que si uno quiere excitarse, o sea, quiere uno hacerse exitoso en la vida...
3: Dijo excitar. Espérate, espérate,
1: espérate, 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 espérate.
3: adelantando mi sección. ¿Por qué Acer... estoy hablando
8: de
1: excitación? Sí. No, decir, veces, la, única palabra, la única persona que dice excitación en el programa casi ley es Jelly Zombie. No. Era por si
6: acaso, éxito, tener éxito. Nada vale. que ver lo que dije. Así que... Lo acepta. Acer, para aprender todo y triunfar en la vida, hay que transformarse en un coreano. Mm. Menos el Kim Jong-un. <risa> si no cambies algo,
5: cambiará su vida. Que ¿Cambia ego, ego el cambiará su vida.
1: <risa> Dios mío. Bueno. Oye, en todo caso, y la cortina que me enviaste, que ya la tengo, al final no lo tocamos, pues. <risa>
6: Por Dios, Alex Hernández, ¿qué le está pasando? Último programa. ¡Azú! ¡Azú! Último programa y ahora está poniendo todo a última hora. ¿Por qué no habló con Alex Hernández ese día? Bueno. Que... Y la última noticia en este rato es que, imagínense, se necesitan recolectar más de 800 botellas y latas
1: para pagar una boda. ¿Cuánto sale más o menos?
6: Escucha bien la, histori Escúchame la historia, Pedro Galleguillos. Lionel okay. Starr y su prometido Matthew Porter recibieron un presupuesto de 81 mil dólares para realizar la boda de sus sueños o sus pesadillas, depende cómo está la cosa, en las Islas Vanuatu, en el Pacífico Sur. Matthew, de 28 años, le propuso matrimonio a Lionel, que también tiene 28 años, en noviembre pasado. Mientras los dos estaban en un crucero en Vanuatu. ¿Y qué significaba esto? Que para casarse en la isla norte de Vanuatu necesitaban 81 mil dólares, que incluye alojamiento para 35 personas por seis noches, todas las comidas y la boda en sí. Es más, como sabiendo que esto le iba a salir un ojo de la cara, que la. Esto. El pasado 1 de noviembre. El gobierno estatal de Queensland, en Australia, lanzó un plan de reembolso de envases. El proyecto le da a los residentes el incentivo para recolectar y reciclar a cambio de 10 centavos por cada botella o lata reciclada en los más de 230 puntos de reembolso. ¡Qué bonito sería ganar plata por, por eso! Uf. Y se, se dice que los recipientes para bebidas son el segundo artículo más desechado en el Estado. Con casi 3 mil millones usados cada año. Pero la basura de una persona podría ser el tesoro de Lionel. La joven dijo que necesita 810 mil botellas para cubrir todos los gastos de la boda. Y según el nuevo cómputo, van apenas 1.337 botellas y latas en 7 días. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? que tiene, necesita reconectar aproximadamente 2.200 botellas por día para alcanzar su meta.
5: Y ah, la vamos futura... a de navidad verde, ¿eh? De pura botella. De pura botella, claro. Y la futura novia también
6: publicó ayuda en Facebook. Y el progreso de su proyecto puede seguirse en su página, tiene página incluso, donde la joven pretende llevar su boda en marzo del 2020.
1: La Me verdad necesita
6: es que se casarse eh, un, ¿Ah? eh, Con lo que estoy leyendo que se necesita es una lata Puede ser de cerveza, de bebida, botella Todo para juntar estas 800.000 botellas para pagar esta boda en Vanuatu Ya, pero
3: Ay. es demasiado absurdo Gastar
1: tanta plata Tanta lata Tanta lata
3: Qué lata Tanta
6: plata Qué lata así que, es que son noticias realmente curiosas y sal ¿es de verdad? Sal, son de verdad porque les digo la verdad entre los mexicanos, los chinos y los peruanos tenemos mucho más material con respeto
1: ¿sabes qué? mejor cuéntame una historia original te lo dice los prisioneros que voy a escuchar ahora
8: acá buena? en el Casi ya
1: Vamos y volvemos, 22 con 40, estás en el modo de hacer radio, modo radio.cl, y sale ahí, vuelta. notificación de cuarto. A la vez.
6: vuelta, te voy a contar, falsificó su propio secuestro para ir a beber con sus amigos. ¿Quién
9: eres?
10: ¿Eh? <risa> 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 amiga mía, salgo a la calle y me subo a un taxi, ya me imagino cómo voy a hallarte, y empiezo a tratar de explicar... Papás son la víctima, todas las mamás son explotadas, todos los hermanos viven infelices en todas estas casas. Diez portazos por minuto en las manzanas que nos rodean, mientras caminamos por San
8: Miguel.
9: Todo el mundo dice.
1: con 44, somos casi ley en el modo de hacer radio, modo radio.cl y sí tenemos la pregunta tosta del día pero en, ah, en tres partes sí, porque estamos con hambre en tres partes sí pero vaya de a pedacitos pues Pedro ¿tenía un cuchillo para cortarlo que... no, o no? Muy sí. Ya, espérate, te voy a desatar, weón. Bueno, y vamos con la primera pregunta tonta. Ya,
9: vamos.
5: A la ver. pregunta tonta del día. Queridos señores del supermercado líder, ¿ustedes serían súper diabólicos si luego de la Navidad mantienen apellidos dudos en la campaña publicitaria esa que sale por la tele?
1: Yo mejor me voy yo mejor me voy muchas gracias hasta aquí no me llegué.
8: <risa> no
1: no 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 Y desaten no a, 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 a Javier ¿o? a no no ¿Qué, ¿Qué lo ató?
5: Ay, me desató la Gilly Jelly, no te culpes <ríe> Déjelo. ¿Yo Déjelo. qué
8: hice?
1: Ataste a Javier
3: ¿A dónde? Está bien que... O el Pedro, se puso mi pelo Una no. A
1: ver, a ver yo veo.
6: Señor Galleguillos, ¿usted qué hizo en la noche del 7 de velos?
5: ¿El 7 de ¿Qué tiene aquí?
9: ¿Dónde se sí. la Oye, pero la vierte. pregunta... Oye, hizo una aclaración. De...
5: Yo sé que... Oye, yo sé que muchos de ustedes me, me dice, oye, ¿pero qué quiere decir esa pregunta? ¿Ustedes no vieron el último comercial del líder que de repente... Ya, el viejito más cuero se transforma en eh, el tipo de gala que pela año nuevo? ¿No pensáis eso? El yeah. pobre wolf
6: ahora que aparece ah, como perro. Alguien de jojojo jo, jo, dice jejeje. Je,
1: je.
5: No, un perro de verdad, pu.
6: No,
1: pero me refiero al Santa Claus. Pero, ah, a ver. Volviendo al tema del loca. líder. Volviendo al tónico, vamos a da dar tónico.
8: <risa>
1: volviendo al tema. ¿Qué clase de... ¿Qué clase de, de ideas que tiene la agencia a cargo de esa marca L Se nota que va? andan viendo. Se nota que andan que, viendo bastante app
6: que hay que aberrar para esta fecha porque
1: es difícil llegar. Llegar y ah, llevar.
3: Claro. A él le
1: me cuesta. Eh, Javier, ¿quiere decir ahora la segunda parte o no?
8: <risa> Aviso al tiro que yo.
3: Dejo,
6: Dijo que sí. ¿Dice que sí?
1: Ya. desde <risa> eh, el público? Ya. Pavo, segunda parte. Oye, este loco, ¿en serio? ¿En serio?
5: A ver. La pregunta tonta del día. Oh, 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 oh. Querido viejito Pascuero. Es verdad que si la Katy Barriga regalara a Peluche y a Camila Flores, está ella y el Pepe Toño Cal le mandará a un Bolsonaro de carbón al Papa por mandar medio tino de oreja a quienes critiquen a los migrantes.
1: Ahí te dio un golpe bajo Ajax.
6: No, que no se pueden regalar esos peluches, están en el consejo municipal, por favor. No
3: van a tener trabajo, ¿no? No van a tener trabajo. Definitivamente, se nota.
1: Sal de ahí, chinita, chinita, sal de ahí
6: de ese <risa>
8: lugar. Por, por, yo lo. Yo, yo voy a
6: mandar con respeto, pero por favor, cuando inviten a la a la diputada Camila Flores, póngale un bozal para que no hable tanto estupidez con respeto. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
8: pasa? ¿Qué pasa? Vamos a, ver. a
3: ella deberían censurarla, que no diga nunca más nada. Es
6: que me está es que me estaban invocando a mí güey yo elojado que acordar de que, un es que usted güey lo tenemos identificado señor
8: ya pero dejen de invocar a ese loco es que la flor, no
1: no 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 la última lo vamos a emitir al finalizar el programa Oh, gracias,
5: gracias. Melo, a todos ahora en la vuelta.
1: Sabes que vamos con El perfect. Aunque no sé si es tan perfecta esta cuestión, pero bueno.
5: <risa> vamos a reformular la pregunta para la temporada 2019. ¿eh? Porque ya me ta... ¿No está... Tan, ¿Tan cara de anime japonés cuando quedan descolocados y salen uno gota gotas así grande de agüita? Mm, no pida. está.
2: I found a love For me well, Darling just dive right in Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet well, I never knew you were Someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give.
1: 5 minutos para las 11 de la noche. Llega el momento de las de la sección de sexualidad junto con la señorita Jelly Zombie arroba Jelly Zombie para que la sigan en sus redes sociales y en esta oportunidad no vamos a hablar sobre el acto sexual ni tampoco de los tips que pueden lograr en el momento de Sino que Modo Radio Estuvo presente En la feria de sexualidad Sexpo Que fue en el centro Arte Alameda Y que fue realizado el día Sábado pasado Antes de, de Comenzar con esto Quiero aclarar que Tenía ganas de visitar el lugar Y, y conocer Cómo es el ámbito Pero por razones médicas de puro preocupado y que gracias a la crisis de pánico me jodió fue la señorita Jelly Zombie en representación de este hermoso medio de comunicación <risa> primero que todo, Jelly estuviste como más de o sea, toda la tarde en sí, quiero saber tus impresiones de, de esta feria. ¿Valió la pena estar todo el día junto con las charlas que estaban eh, dando vueltas en sí? Te escucho.
3: A ver, eh, la Sexpo es segunda vez que, que se realiza, ¿ya? Uh -huh. Yo no tenía eh, conocimiento, para ser sincera, de que se estaba realizando. Ya es netamente porque estos espacios lamentablemente no tienen eh, toda la propaganda que debiesen tener eh, La verdad es que es una feria en donde están muchas tiendas exponiendo sus productos Ya sean sex shop, ya sean tiendas de cannabis, eh, ya sean tiendas de o sea, moteles en sí Había varios lugares, incluso vendían hasta cerveza pero eh, lo, lo importante de esta feria, que no es en sí que lo que acabo de mencionar, la distinguía el hecho de que habían charlas que veían la sexualidad eh, en 360. ¿Qué quiere decir? Que se impartieron distintos tipos de, eh, llamémoslo como talleres, en donde se basaban desde el amor propio y posteriormente se fueron desarrollando en todo lo que consistía, cuáles eran los tipos, por ejemplo, de relaciones, cuáles eran las orientaciones sexuales, cuáles eran los juguetes sexuales que se utilizaban, temas de masturbación, eh, eh, ejercicios del, eh, del piso pélvico, también se trató, se trató sobre eh, la alimentación, la cannabis, como es afrodisiaca en el tema, también se trató del tema del porno y también tratamos finalmente lo que era el tema legal en cuanto a lo que es la sexualidad en Chile y cómo debe exponerse en definitiva en las escuelas, en los liceos, etcétera. Así que por eso era una mirada entre 60, porque impartían estas charlas que nos podíamos nutrir y participar todos y poder eh, hablar un poquito más libre de lo que hizo, porque igual hay demacho, demasiados eh, tabús que tenemos actualmente. Y la gente se reprime Mucho en estos temas Les da un poquito de pudor eh, Admitir que no saben hacer algo O en este caso Que son vírgenes O que nunca han realizado No sé, sexo oral, etc Y siento que si no colocamos los temas En la mesa, en estos espacios Que se están generando Estos temas nunca van a ser tratados correctamente Y finalmente todos nos vamos a guiar Por la mirada del porno, que era lo que yo siempre Te menciono, y esa no es la mirada que queremos tener de una sexualidad que sea sana Yo siempre te digo, una sexualidad sana parte del amor propio Así uh -huh. que eh, no sé si quieres que te comente al tiro Las que realizamos y, y en qué consistían para que las vayamos escuchando o, o querés preguntarme algo con respecto a lo que había en sí en la feria.
1: Eh, mira, por lo que había, lo detallaste justo en la intro de, de las tiendas de, de sexualidad, sobre las charlas, eh, estuvieron muchas personas que son expertos en la sexualidad, incluso influencers que, que dan eh, la motivación a que eh, escuchen lo que es el verdadero sexo posible ya sea en el ámbito tradicional de hombre con mujer, como también en el ámbito de los gays, como las lesbianas. También de otros ámbitos, de la, del bukaki y otros puntos, pero eso ya es punto aparte y conciso. Eh, primero que todo, eh, tu opinión personal, ¿cómo te llevó la, la atención como usuaria común y corriente al visitar una feria de sexualidad, que como tú recalcas es la segunda vez que se está realizando, que se realizó en sí, en el centro de Alameda.
3: O sea, a ver, como usuaria, como te digo, lo que impartía la, o lo que había en las tiendas, el, las tiendas que estaban en la feria no era algo para mí que fuera nuevo. O sea, no es primera vez que veo una tienda donde veo no sé, vibradores. Sí habían algunos vibradores que me llamaron la atención porque tenían otro tipo de funcionalidades que eran bastante novedosas, pero no era algo así que yo dijera, oh, ¿qué es esto, esto, otro? Porque yo ya he ido a Sex Shop, he recorrido Sex Shop, entonces eh, no eran algo nuevo para mí. Lo que sí puedo decir que era nuevo para mí era que alguien me dijera, ¿sabes qué? Vamos a hablar sobre juguetes sexuales y vamos a partir de nuestra anatomía, cómo es nuestra anatomía como mujeres, cómo es la anatomía del hombre, cuáles son los juguetes sexuales propicios para esto, si a ti te gusta esto, haz esto, no hagas esto otro porque este puede, no sé una infección eh, para mí eso fue lo novedoso porque a pesar de que uno trata de nutrirse, eh, leer buscar y saber mucho más sobre sexualidad, juguetes sexuales, etc siempre hay cosas que uno no logra eh, entender en primera instancia o, o quizás no estaba en el artículo que leíste, por lo tanto uno no es sexóloga, ¿cachai? Uno va aprendiendo de la práctica o va aprendiendo de lo que va leyendo, etcétera. Entonces para mí eso fue lo novedoso, que hubiera alguien que te diera una charla, que te diera una intro y en definitiva que generara una orientación, una asesoría de cómo utilizar las cosas que se vendían en las feria. El mismo hecho de que alguien se subiera en el escenario y dijera, nosotros tenemos una tienda de eh, comida que se hace con cannabis y, y te daban recetas y te explicaban cuáles eran las cosas que eran afrodisíacas. entonces esto también... A uno lo deja así como, wow, o sea, puedo hacer muchas cosas que, que, están, que son accesibles en este momento. Uno ya no puede decir que no es accesible. Y, y hay muchas maneras de disfrutar este universo sexual, que es lo que siempre te digo. que Hay una infinidad de cosas que uno puede hacer en el ámbito sexual. Y, y como usuaria eso es lo que más me, me agradó, que hubieran charlas de por medio que nos guiaran y nos asesoraran en el tema.
1: No definitivamente hay que guiarnos tanto de la del internet como tú detalles es Que hoy en día los tabúes aparecen a cada rato Y no es el camino correcto para, para tener una satisfacción completa del sexo en sí Exactamente Bueno, Exactamente. Eh, antes de irnos con la primera entrevista que hiciste le mandamos saludos a Eder Moena que nos está escuchando, nos mandó un mensaje a través del Facebook saludos chicos, acabo de sumarme
3: <risa> saludos <a Dios.
1: risa> saludos Eder y nos vamos con la primera entrevista de la de la noche Yeli
3: ah, les quiero contar un poquito eh, la Anto, Anto Larraín es la primera eh, que entrevisté <ríe> ella es una activista del Body Positive, es eh, una de las modelos curvy más eh, conocidas en este momento, ya ella trabaja no solamente para campañas de Dove, trabaja para campañas de fashion park eh, se está sumando a otro tipo de campañas en cuanto a maquillaje etcétera, y la verdad es que eh, la charla que entregó ella, que tenía que ver con propio, eh, trataba netamente de eso de, de comenzar a aceptarte de comenzar a amarte de comenzar a cuidarte y de acuerdo a eso poder tener una vida sexual eh, sana eh, el mismo hecho de, ella comentaba en su charla de que nosotros comenzamos a aprender con el porno, no tuvimos una, una enseñanza como más abierta en donde pudiéramos decir, sabes qué, como mujer vas a tener orgasmos en algún momento de tu vida pero tú tienes que en este caso manejar o saber cómo estimular tu clítoris porque a mí nadie me enseñó lo que era el clítoris o sea nadie nunca nos dijo que era el clítoris y el porno te enseña a hacer cosas que crees que te van a gustar pero en realidad terminas haciendo cosas que lo viste y dijiste well, sí va a resultar pero en el momento no es así ¿Cachai? Y todo eso tiene que ver también con eh, el autoconocimiento de uno y cómo el amor propio te ayuda, en definitiva, a tener esa vida sexual eh, sana. Así que ahí hablé con ella, me subí hasta el escenario.
1: <risa> ¿Después vamos a contar eso?
3: <risa> no.
1: No, ¿Después vamos a contar eso?
3: Sí... Sí, a ella en sí le hice una pequeña entrevista porque igual andaban como súper cortas de tiempo en, en las ex las personas que eran así como más conocidas. De hecho, no alcanzé a entrevistar al Frances Morales, que no sé si ustedes lo han escuchado, que también es un activista gay, porque también uh -huh. partió súper rápido. Así que eso, eso, escuchemos a la para pa cachar la entrevista. Es cortita, pero concisa, <risa>
1: <ríe> es buena. Escuchemos a la Larraín acá en Casilei. Ya,
3: yeah. aquí estamos en modo radio con Anto Larraín y queremos saber cómo ha sido tu experiencia aquí en la Sexpo, qué es lo que más te ha llamado la atención. Yo tenía la
4: Sexpo entre ceja y ceja eh, desde la vez pasada que la hicieron porque lo encuentro muy bacán. Eh, creo que es hora de, de dejar los tabúes de lado y una como... como como el concepto de mujer es como ser femenina y ser discreta y todas esas cosas y en verdad no, la mujer puede vivir su sexualidad abiertamente el hombre también y creo que es súper importante generar instancias así donde la gente puede ir sin miedo, ¿cachai? a preguntar o si no quieres preguntar por último escuchar eh, experiencias distintas a las tuyas y darte cuenta que hay un mundo y que esta es, es como el clitoris, solo es la punta es claro el resto es un mundo es un así que bacán bacán, para acá. bacán que hayan charlas y no sea solo eh, un mercado de objetos sí, de, de cubiertes y claro y de que formación. sean 360 uh -huh. ¿qué te pareció dar la charla del amor propio? bien súper como bacán que me hayan invitado me gustaría volver, oh, no con la misma charla eh, yo soy un poco desordenada <risa> y despesa, pero, pero creo que como que realmente así como la experiencia de otros me ha servido a mí, siento que mi experiencia si con que les sirva a una persona, yo me doy por favor entonces, que me den una instancia para venir a compartir cara a cara que es mucho más humano y que lo tenemos tan dejado de lado cuando existen las redes sociales, creo que es un espacio demasiado valioso que no podía decir que no ni cagar <risa> ¿Y qué opinas tú de implementar lo que es la educación sexual en las escuelas? Creo que es absoluto necesarios creo que yo como mujer... el otro día hice una sesión de foto grupal de... desnuda eran sí, sí, que estaban todas abrazadas y si nunca... La nunca había visto personas como los míos y, y yo no le he visto las pechugas ni a mi hermana ni a mi amiga <risa> pero sí he visto las del porno y si sí he visto las que es de internet o de desnudo artístico de los medios y qué sé yo que, 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 son que siguen artísticos. igual un estereotipo de un estereotipo eh, creo que es súper importante como educarnos no solo decirnos Hablar de la sexualidad Segura y qué sé sí, yo Sino del autoconocimiento Que en verdad Hay penes que son distintos Hay penes que son torcidos, Hay labios vaginales disparejos Hay pezones invertidos Todas esas cosas Yo las he de grandes Y entonces tienen, Tenemos que partir De más chicos Porque no puede ser Que uno llegue a los 20 años Y a los 20 años Ya tenéis VIH Ya tenéis virus del papiloma eh, Y ya he pasado Dos sustos de, de embarazo entonces eh, Educación sexual Debería ser parte Hacia la par Cuando parte la sexual y ojalá desde antes eh, siempre ser una lista más para que uno pueda hablarla libremente y porque hoy en día es como mejor quedarse con la duda que preguntar. Yo creo que esa es la filosofía de los niños. Entonces, no, aquí yo creo que mi hijo sea capaz de preguntarme estas cosas que sean que capaz no le los por qué. De preguntarle a su profesor y que el profesor tenga las herramientas para responderle de una forma correcta también. ¿Cachai? Y no generar más temor y más miedo a preguntar. Como no, que no se han recibido sus preguntas con rechazo. Exacto. Y también evitamos que los niños estén más expuestos a situaciones sexuales en las cuales ellos que sepan cómo sufren abuso. Dar. Exacto. Claro. Muchos de nosotros vivimos abusos o conocemos gente que vivió abuso más joven y que nadie lo supo identificar nadie, nadie entendía que un que me toca la pierna me hace sentir incómoda pero no lo, no lo considera y abuso porque no sabes, que lo no sabes que es abuso entonces educar desde chico creo que podría prevenir a que las cosas escalen a, a un grado mayor y, y ayudaría a, a, a todos te agradezco mucho tanto por la entrevista y también por darme la oportunidad de estar contigo Uy, que, sí, que la pases muy bien muchas
3: gracias muchas gracias
1: Ahí está la entrevista con Anto Larraín.
3: De ahí <ríe> Uy, te liberaste al tiro. ¿Ah?
1: Te liberaste al tiro porque... ¿Podemos, podemos decir la verdad? ¿Qué verdad?
3: Decir la verdad? ¿Qué verdad?
5: <ríe> De que
1: estabas algo nerviosa.
3: Ah, obvio que estaba nerviosa, por. <risa> Era mi primera vez. <risa> ah, ahora entiende.
1: <risa> Pero se nota que, que, que disfrutó la entrevista con la Anto, la Raín. Y cuéntanos, ¿por qué te subiste al escenario cuando la gente que nos está recién escuchando? ¿Qué pasó?
3: Ah, lo que pasa es que eh, Dijeron si alguien tenía que hacer alguna pregunta O exponer alguna experiencia de vida quizás Para conversar con la Anto Y se subió una chica primero Una pequeña de 17 años Que dijo que estaba ah. con autorización de los papás eh, Expuso ahí su, como su experiencia de vida Y, y también lo mucho que está estigmatizado la sexualidad, eh, siendo que ella con 17 años ya ha comenzado igual una un trayecto sexual ya en cuanto a la masturbación y ahí explicó ella su tema y todo y después dijeron ya quién más y como que nadie se animaba, pues entonces yo dije ya yo y ahí me subí. <risa> Y, y conversé con la Anto y le dije que igual, eh, lo que te comentaba, el, el tema de, del amor propio, uno va a tener una sexualidad sana siempre y cuando tenga amor propio y hay que trabajar en eso todos los días. Yo le dije que concordaba con ella, con el tema del porno, que uno lo veía y son muchas cosas que creía que te iban a gustar y que iban a resultar bacán, pero no era así porque... El porno está basado netamente en, en lo que es la penetración y la penetración está sumamente sobrevalorada porque para nosotras las mujeres eh, sentir un orgasmo está netamente basado en lo que es la estimulación del clítoris. No niego, por supuesto, que existen mujeres que tienen orgasmos vaginales, orgasmos anales, etcétera, pero en, en su gran mayoría, yo leí un estudio el otro día ...que el 75% aproximadamente de las mujeres afirma tener órganos eh, clitoriales... ...o sea, eh, el clítoris es quien manda, ¿cachai? Y eh, sí. le dije a ella que, que compartiera con todas que cuál fue el motivo... ...o lo que gatilló en sí eh, que ella decidiera este camino del amor propio... ...y ahí fue cuando ella nos contó eh, cómo había sido... ...cuáles fueron sus procesos de frustración... El tema de tener que cumplir con estereotipos, no solamente estereotipos sexuales, porque la mujer de por sí tiene que cumplir con un estereotipo de que tiene que ser la mujer femenina, sexy, ¿cachai? que tiene que cumplir los deseos y la weá, eh, tiene que ver con estereotipos también de belleza que se nos exige como mujeres el hecho de que las tiendas vendan tallas que son gringas, que son europeas, que no se acomoden a los cuerpos reales que hay en Chile, eh, el hecho de que tu familia también comente sobre tu apariencia u otras personas externas cuando tú no lo preguntaste, que cuestionen tus hábitos de vida, alimenticios, etcétera. Todas esas cosas que gatillan en definitiva tu perspectiva que tienes con respecto al amor propio, y, y ya llega un punto en que tú decides que eso ya no te importa. Y, y como ella también gatilló en mí el hecho de ser mamá, el darte cuenta que con un hijo podéis cambiar el mundo y podéis eh, hacer una crianza que sea más respetuosa, en donde los temas sexuales sean tratados, en donde los temas de autoestima sean tratados, en donde la perspectiva fem feminista en definitiva de que todos somos iguales también los puedas tratar y eso también ayuda al amor propio eso <risas> gracias a...
1: <risas> se siente se siente Yeli presidente no, bueno, buenas palabras lo que detalla a Yeli y esto como que marca un resumen eh, de lo que hemos eh, detallado desde el primer capítulo de Casi Late eh, en el sentido de hablar en esta sección de sexualidad eh, ¿te parece si vamos con la siguiente?
3: Sí, la siguiente es, es un sex shop sí. Uh -huh. eh, hablamos con Marité, una chica que estaba ahí con su tienda eh, y ella nos contó eh, el tema de los lubricantes en particular que era como el foco que le daban eh, en su tienda y que como yo les comentaba en otros capítulos anteriores los lubricantes son súper necesarios eh, en, en el caso del sexo anal por ejemplo si algunos quieren probar el tema del sexo anal a veces no basta solamente con la lubricación na natural que tenemos nosotros es necesario poder eh, utilizar lubricantes y ahí ellas nos cuenta un poquito de cuáles son los lubricantes que existen, cuáles son las diferencias y cómo los podemos utilizar. Así que ahí los invito a que escuchen también esa entrevista vamos. Ya, aquí estamos en modo radio con la Sexpo, estamos con Marité, ella es dueña de un sex shop. Sí. Y nos va a contar un poquito sobre los lubricantes que están impartiendo aquí.
11: Aquí tengo muchos lubricantes que en realidad es como mi fuerte porque en realidad los lubricantes pueden usarlos cualquier tipo de persona, no es necesario que lo use alguien que tiene problemas de resequedad, alguien que no tenga lubricación, lo puede usar cualquier persona. Eh, por ejemplo, hay lubricantes que tienen efecto calor, lubricantes que tienen sensación de frío, lubricantes que dan un efecto vibración, unos que son astringentes, lubricantes anales, a base de agua, de silicona. Cada uno tiene una propiedad diferente. Los que son a base de agua son compatibles como con preservativos y juguetes. Además, no dañan los juguetes. Los que son a base de silicona se recomiendan mucho para el sexo anal y, pero no para usarlos con juguetes ya que los van desgastando. Me Esa... también quieren recomendarles para el agua. También, los lubricantes a base de silicona eh, son a prueba de agua, en caso de usarlos en el jacuzzi, a la ducha, la típica la, la típica en la ducha y ahora que se viene el verano en, el, en la piscina, oh mi amor, a, eh, a, un lubricante de silicona full recomendado porque son a prueba de agua.
4: Maravilloso.
11: Y me contabas también que había unos que eran híbridos. Los híbridos son una mezcla de ambos, son acuosos como los que son lubricantes a base de agua y resistentes al agua pero no tanto como los que son 100% de silicona pero también le dan un un, un plus a ¡Hala! a que sea
3: de una, un, un poco de ambos. Exacto, también me comentabas que habían unos que tenían sabores.
11: Sí, los que son como con sabores eh, son especiales para sexo oral, eh, también sirven como masajes, como lo general son los que tienen sabores son a base de silicona o agua, eh, sirven para masajes y para comer. Están <risa> muy ricos. Algunos sabores son como tan 100% frutas, otros que son más económicos. Obvio el sabor no es tan parecido a como comerse un chocolate, a comer una fruta, pero hay algunos que realmente vale la pena pagar para que se sienta el sabor rico.
3: Maravilloso. Y más o menos, ¿cuántos son los precios que bordean los lubricantes en tu tienda?
11: Y en los lubricantes en mi tienda tengo sachet desde 1500, que serían los lubricantes a base de agua básico, y... Eh, de ahí pasamos a unos de 60ml Que cuestan 7000 Y tengo unos más, que son los tocos Que mi, en mi gusto son los mejores eh, Que cuestan 12000 O sea, perdón, sí, 12000 Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, yo por el momento Solo tengo tienda en Instagram Que es hard-sex-store -store. Eh, tengo un proyecto a futuro de poner un local, pero todavía falta para eso.
3: Pero te encontramos en redes sociales, eso es lo importante. Muchas gracias, Marité. Yeah. Que muy bien. <risa> Ahí
1: está la Marité.
3: <risa> muy simpática la Marite.
1: ¿Teníamos, ¿Teníamos en conversaciones, parece, para para un sorteo? ¿Quién sabe? Te ah. escuchamos! <risa> Sí, pues si sí, tenemos que sortear algo. No, ya, muy pronto vamos a conversar ya fríamente con, con los encargados en sí. No, pero me encantó la entrevista sobre
3: sobre, sobre estos
1: líquidos, gustó? sobre los sí,
3: sobre bastante. estos líquidos,
1: esos líquidos especiales. Ya vamos con el último.
3: Ah, y, y no menos
1: importante.
3: Exacto. Hablé con la Jane Morgan, así se llama, pero todos la conocen como Happy Jane. <risa> Happy y ahí Jane puede nos contó, detallar. Sí, nos contó, eh, pucha, no me acuerdo bien el año en que llegó allá a Chile, hablemos como del año 2006 aproximadamente. Ajá uh -huh ella venía de Missouri y traía su vibrador que ella le puso Paul, así se llamaba, se llama, porque dijo que todavía lo tiene. Eh, y, y, con, y tenía una relación con un chileno, por eso se vino a Chile y eh, llegó un momento en que quería buscarle compañeritos a Paul, amiguitos para jugar.
8: Yeah. Y se
3: dio cuenta que no habían lugares donde encontrar amiguitos para Paul <ríe> en Chile. O sea, no había donde comprar otro amiguito para Paul. Eh, Repítelo
1: pues... de nuevo, Wosfa. <ríe> que no había amiguito para Paul.
3: No había amiguitos para Paul. <ríe> para los que vienen recién ingresando, Paul es un vibrador. <ríe> Ah, yeah. ese es el nombre de su vibrador y en definitiva no encontró ningún sex shop en Chile como para poder comprar más juguetes sexuales y ahí se le prendió entonces la ampolleta y dijo ¿por qué no? Po? ¿por qué no podemos tener juguetes sexuales en Chile? ¿por qué las mujeres chilenas no pueden tener juguetes sexuales? y fue así como nació la idea de Happy Jane y fue así como ahora se volvió eh, una de, la, de las precursoras de, de tema de juguetes sexuales, y lo mejor es que ellos hacen charlas con respecto a los juguetes sexuales, cómo se utilizan cómo es la anatomía femenina la anatomía del hombre eh, dónde aplicarlo cuál es juguete utilizar qué es lo que te puede gustar, etc. Y, eh, así que ahí también estuve hablando con ella fue una entrevista súper cortita porque igual estaba apurada y ya tenía que ir a ver a su hija <ríe> me dijo ¡ay! tengo que ir a ver a mi hija y <ríe> le dije que iba a ser súper cortita pero es muy simpática muy agradable nos explicó también en la charla por qué eh, los juguetes sexuales que ella vende parten desde los 5 mil pesos y terminan en 190 mil pesos y es netamente porque eh, se buscan materiales que sean eh, que duren en el tiempo y sean materiales que por supuesto no produzcan a las personas que los utilizan algún tipo de infección, etcétera. Así uh -huh. que es bastante bueno saberlo. Eh, Utilicen siempre juguetes sexuales de silicona. Eh, usualmente los sex shops que son más económicos las redes sociales siempre de, como que promueven el, el material jelly que le llaman y el material jelly la verdad, que perduran el tiempo, pero es muy propenso a bacterias, por lo tanto tienen que usar preservativos de por medio. Eh, y eh, en los juguetes sexuales, porque los que son de silicona no es necesario utilizar preservativos. ¿Qué más nos comentó? Nos comentó que eh, todo lo que uno meta por la vagina no va a subir hasta el útero porque llega solamente hasta el cuello eh, del útero por tanto hay, hay muchos juguetes que uno puede meter y no se van a perder <risa> sin embargo, todos los juguetes que son anales tienen que tener un tope ya Ahí está el, el por qué de los juguetes anales siempre tienen un tope. Yo decía por qué tienen esa cosa y, y es porque del ano pasan al intestino y ahí sucesivamente hasta que sale por la boca.
1: <risa> no. ah, sí. Qué lindo, qué lindo terminar este <risa> capítulo. <risa> ya sabes qué vamos a escuchar, vamos a escuchar el
8: audio Lo digo de.
3: Porque tienen que saberlo, debería ser cultura <risa> general. <risa> Ya, 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 vamos con la entrevista Vamos ya, aquí estamos en modo radio con Happy Jane que nos dio una charla sobre juguetes sexuales en la Sex. ¿Aprendiste Sexpo. algo? Sí, ya había aprendido bastante. Ay, qué bueno. sí. Así que queremos saber cómo te sentiste tú en este momento con la charla que nos diste.
7: Oye, eh, encuentro excelente que tantas personas ahora acerquen a estas cosas, a estas instancias de la Sexpo. O sea, una, un espacio maravilloso para hablar así, al casón quitado, por sí. decirte. Entonces, no, yo sentí súper bien con, con la convocatoria y con con el interés, la gente casi tomando apuntes otra cosa. Siempre hablamos de los juguetes sexuales, pero no hablamos sobre la estigmatización que tiene la
3: masturbación en Chile. Ay, sí. ¿Cuál crees tú que puede ser el consejo para que quitemos esa
7: estigmatización? Oye, oh, qué, qué buena pregunta. Uh -huh. Amo tu pregunta porque, de hecho, como mi bandera de lucha es la masturbación femenina y yo creo que la única manera de yo lo que yo hago cuando hablo con la gente y con las mujeres, digo igualdad, igualdad de oportunidades y igualdad de masturbación. Los hombres lo hacen siempre y desde siempre y como sin culpa y han logrado de entender que es para su salud entonces como desvinculamos la masturbación de como necesariamente ni siquiera placer, obviamente placentero, pero cuidarnos y ser bienestar, propio. amor propio es parte de la salud y parte de pasarlo bien y cuidar nuestro cuerpo entonces cuando uno le dice, como los hombres lo hacen así, como parte de su rutina de belleza por decirte, los hombres tienen la masturbación, nosotros también y por último, ¿crees que es necesario en las escuelas enseñarle a los niños educación sexual? Absolutamente, o sea, al final eh, ya veamos todas las consecuencias de lo que está pasando en Chile. O sea, los números de todas las enfermedades eh, eh, de embarazos no deseados están muy altos, no han bajado. Entonces al final ya han mostrado al contrario, no enseñar tiene malos efectos. Probamos con enseñar. Sí, me parece muy bien, te agradezco sí. mucho, Capitán. <risa> <tí, risa> no feliz no de a... entrevistarte. Radio.cl
5: ¡Bien,
3: yeah, Jelly Gracias
1: ¿Viste? No hay que perder el miedo, señorita No hay que perder el miedo Hay
3: que hacerlo nomás Sí, lo hice nomás Lo hice nomás no.
1: Y en serio Hay que apoyar siempre a la masturbación Vale la pena
3: Sí, la masturbación 100% Quitemos la estigmatización Que tiene la masturbación y los hombres a pesar de que ellos están como más habituados al tema Igual tienen una estigmatización de que hay El buen pajero Y, y en realidad es súper sano O sea, creo que debería ser parte de nuestra rutina de amor propio eh, Autodescubrirte eh, Masturbarte y, y démosle nomás Es que no es malo, no es malo Nosotros desde los 3, 4 años comenzamos a descubrir nuestro cuerpo y todo el mundo por tema, no sé moralista, no no te toques ahí, no, no hagas Mamá, eso en vez de el niño Jesús, no sé. es una en vez de explicarte, mira sí, ese es tu órgano sexual, pero cuando estés quizás más grande, los puedes estimular etcétera, no sé, se me ocurre que deberíamos hablar más del tema y no estigmatizar tanto y las mujeres también que se liberen, ya basta de eso, de que ay, qué caliente, ¿cómo vaya a ser eso? ¿No? ¿Qué importa? Si tú querías amarte un día, hazlo. Ya los hombres no están siendo necesarios a la hora de amarnos. <risa> Para eso existen los juguetes sexuales y días dedos de placer. ¡Bien, vamos! ¡Bien, Yeli! Por eso digo,
1: Yeli tiene que ser presidenta de la sexualidad. No, ya. <risa> No, no, no. Oye, eh, quiero sumar a los chiquillos a Javier y a Ajax. Primeramente por Javier, quiero saber la, la opinión acerca de, de los tabúes que pueden existir hoy en día los chilenos y que saben los extranjeros eh, por este caso. De, de, quiero saber de tu opinión, Javier.
5: Bueno, la verdad yo siempre lo digo por las mañanas a través del... De mi programa El modo kiosco. Yo creo que estas temática de a poco se tienen que ir eh, demitificando. Y yo creo que eh, con ejemplos como los que se ha hecho, eh, yo creo que va, vamos bien encaminados, la verdad. Yo creo que ahí vamos a marcar mucho la diferencia, vamos a meter mucho ruido en esta temática, no solamente a nivel de radio online, sino que también, ¿por qué no decirlo?, a nivel de radio en general.
3: Uh -huh. Perfecto. Sí, es, es la idea, es la idea de generar estos espacios
1: y por eso la invité para que pueda conversar, dialogar cuáles son los puntos va, buenos, va, los puntos que, malos pensé que iba a
5: desmayar con la pregunta que faltaba por si te desmayaba y te iba a dar eh, ¿eh? a <risa>
1: <risa> aguanta eso, aguanta eso Javier eh, Ajax aguanta tú Pedro, eh no, Ajax. No, a él dale amoníaco, Javier, por si de
5: mayo. Lo perdimos Que te den a ti mejor. Ahí volvió, no. ahí
6: volvió. Ahí
5: volvió. Todo eh, no, me
6: conocado eh... porque iba a pasar a las ferias navedén y la están cerrando. <risa> Hay publicidad engañosa porque era supuestamente hasta las 12 y la están cerrando ahora a las 11
1: Ya, pero Ajax.
6: Esta gente Ajax. no piensa que uno trabaja en la mañana y por eso no tiene tiempo de ir a las feria.
1: Dios mío. Ya pero Ajax volviendo al tema, eh, ¿Qué te pareció las entrevistas que hizo la señorita Yeli? Y, y tu punto de vista acerca de la sexualidad, que como estábamos comentando, siendo pendejos, nos dicen no, que es pajero, que es caliente. Quiero saber tu opinión, eh, Ajax. Mira, aquí en Chile hay
6: una gran deuda con los temas de sexualidad, en, especialmente en la época escolar que empieza ya el, el descubrimiento corporal eh, también es influenciado por amigos pero a veces no tiene idea de qué, qué es lo que está haciendo uh
8: -huh. La,
6: de hecho últimamente las clases de religión en estos tiempos de, desde que yo estaba en el colegio están hablando de educación sexual pero tirada a las enfermedades de transmisión sexual
3: claro porque te mete miedo po
6: no sé cuál es la idea de estos profesores que yo pienso que los profesores de religión no deberían hablar de sexualidad ni de estos temas, sino que tiene que haber una clase especial, por ejemplo, que vaya algún experto que son, son temas de la unidad técnica pedagógica y ya empezar a hablar de esos temas en sexto, séptimo básico que ahora están empezando los adolescentes a, al descubrimiento sexual. Así que, si se quiere cambiar esto, hay que hacer modificaciones, hay que tener charlas, porque religión no es para hablar de temas de sexualidad ni asustarte con, con las enfermedades, no. sino que ellos Exacto. tratan de hablar de algo que es de creencia y no tiene nada que ver con... Porque te, te meten en el otro miedo de que le dicen en religión por ejemplo, eh, tener relación a un pecado uh -huh. ¿a cuánto no, no lo han asustado de esa manera? Uh -huh. por, por eso hay que hay que cambiar el chip hay que decirle a, a los encargados de, de los docentes que es la unidad técnica pedagógica en los colegios que hagan charlas por lo menos una vez cada tres meses o una vez al semestre para empezar a adentrar esos temas al, en el adolescente y vea, ah, lo que estoy haciendo significa esto si no me cuido me puede pasar esto son, son temas no, que no la educación tiene que trabajar mucho en el tema de la sexualidad si queremos avanzar
3: exacto, yo por eso también quise preguntarle a, a ellas que, que pensaban de implementar esto de educación sexual en las escuelas principalmente, o sea, estoy hablando desde la básica ya porque <coughs> Siento que se ha dejado mucho de lado este tema. Ten, tuvimos presidentes que querían enfocar un, 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 una educación sexual más activa, más de la perspectiva laica, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de Allende, quien estaba a favor eh, netamente del aborto. Estoy hablando de Frei Montalva, que fue el primero en generar las jornadas de sexualidad en las escuelas. ¿Cachai? Y esas cosas se perdieron Se perdieron porque se basaron netamente en lo que tú mencionabas En que la sexualidad está estigmatizada como un pecado Porque se ve desde una perspectiva moralista Desde una perspectiva religiosa Entonces no, no podemos impartir una educación sexual desde el miedo Tú no puedes decirle a los niños No, tienen que hacer abstinencia y la cuestión... No, ¿por qué le vas a enseñar eso si finalmente nosotros tenemos deseos sexuales que los vamos a cumplir cuidándonos o no cuidándonos, ¿cachai? Y lo mejor sería que lo hiciéramos cuidándonos, por eso hay que enfocar desde pequeños una educación sexual que sea respetuosa, que sea sana y que no se enfoque en el temor de tener relaciones sexuales, que se enfoque en el hecho de que es un acto normal que tarde o temprano lo vas a hacer y tienes que estar preparado para cuando vayas a hacerlo.
1: Exactamente. Y por eso, a falta de, de hecho, los colegios que nos no enseñan, estamos nosotros como medio de comunicación para de,
6: de hecho, Pedro, también hay una culpabilidad de parte de los padres. Porque uh -huh. los niños tienen le implantan este miedo que no son capaces de preguntar a los papás. Por ejemplo, eh, mamá, quiero... Hablar de este tema y... No, ¿por qué? Porque viene con ese miedo del, del colegio. Claro. También hay culpa, sí, hay culpa de los padres.
3: Sí, obvio que hay culpa también de los padres porque estamos criados todos en este sistema que, que es muy religioso. O sea, el hecho de que los países se cataloguen con este país católico, este laico, este aquí, este allá, o sea parte de esa base, el mismo hecho de que no tengamos aprobado el aborto gratuito para todas por temas netamente moralistas o sea, no porque vamos a las dos vidas y son netamente temas moralistas y todos nos criamos así y está en uno también empezar a cuestionarse y empezar a cambiar las realidades yo, como decía adelante trato de hacerlo con mi hijo eh, yo a mi hijo veo la posibilidad de cambiar el mundo y siempre lo voy a ver así porque quiero enseñarle desde mi per perspectiva obviamente respetando también sus decisiones pero entregándole las herramientas para que él vea que el sexo no es malo de que las mujeres y los hombres tenemos que tener las mismas posibilidades porque tenemos las mismas capacidades eh, y, y enseñarle a que no tenga miedo a preguntar, porque nos enseñaron también nuestros viejos de que no podíamos preguntar, de que no nos metiéramos en conversaciones de política, de religión de fútbol, o sea, mejor anda y pónete en un rincón, no hables nada no, esa no era una crianza respetuosa partamos por eso, tener una crianza respetuosa
1: Exactamente, mira, Eden Mena nos está escribiendo a través del Facebook de, de Modo Radio y dice, lamentablemente muchos aprendimos un montón del porno. Y si mi hijo va a aprender del porno también, creo que este debe cambiar. Educación sexual en escuelas para alumnos y padres. Debemos asumir que pasamos por un casi nula educación sexual. Y tiene toda
3: la razón. Te perdimos. Te perdimos. Ah, ¿me escuchas? Ahí sí. Ya,
1: ya, perdona. Eh, voy a leer ¿Verdad? de nuevo.
3: ¿no? quedamos hasta la parte de educación sexual para padres e hijos, algo así
1: eh, educación sexual en escuelas para alumnos y padres debemos asumir que pasamos por una casi nula educación sexual y tiene toda la razón
3: exacto, exactamente y qué bueno y qué bueno que hayan hombres que se estén cuestionando y qué bueno que hayan hombres que estén diciendo que todo lo que aprendieron del sexo lo aprendieron en el porno y se den cuenta de que el porno no es una manera sexual correcta de ver la sexualidad, valga la redundancia de la palabra. El porno lo que ha hecho en nosotros es estereotipar cómo debemos hacerlo, dónde debemos hacerlo, que, que la penetración sea solamente el foco de todo, cuando en sí es súper patriarcal creen en, en eso, porque las mujeres también tenemos derecho a sentir placer. Lo mismo que comentábamos en, en, en programas anteriores, que le llamen previa a los juegos sexuales que tenemos, teniendo sexo oral, teniendo masturbación en pareja, porque es la previa a la penetración. O sea, no, para mí es un acto sexual completo. Y todo eso tenemos que aprenderlo con este tipo de instancias donde podamos conversar los temas, donde expongamos experiencias, donde expongamos también desde una perspectiva más feminista lo que es la sexualidad, porque esa es la manera de que todos disfrutemos, que tengamos igualdad de condición. Creo, uh -huh. creo que eso es lo correcto. Y voy a luchar porque sea así.
1: <risa> Vamos, que se puede, Yali. Yali Zombie con nosotros, que de verdad se la jugó por ser periodista de de la Expo y aprovechamos de dar las gracias a los encargados de de la Expo que nos dieron la posibilidad de estar como medio de comunicación reporteando y sacando algunas entrevistas posibles. Lamentablemente en mi caso no pude por temas de salud, pero que la Yeli de verdad se sacó la mogre y es un, y de verdad te felicito, te, te lo dije por interno y de verdad, te lo digo ahora al aire.
3: Muchas por gracias. ser primera
1: vez por, por ser primera vez fue excelente
3: Y como te decía yo de aquí,
1: estrellato, de aquí al estrellato Vamos que se puede Yeli Ya, vamos con música Antes de ya cerrar Con el capítulo A ver Nos vamos con uno de los grandes Gustavo Cerati
3: Te llamó oh, Mi amor
1: Vamos Cerati Estamos contigo, Serati. Música y volvemos para el cierre de esta temporada 2018 de Casi Late. Vamos de fuego en
9: fuego hipnotizándonos. Y a cada paso.
1: Acabas de escuchar cuando ya son las 23 con 44. que estaba ladrando. Una declaración pública ahora.
6: Felicito no. a Pedro Galleguillo porque el último programa puso buena música.
1: <ríe> y algo, algo. Y eso que no te pierdes. Es tu última palabra, ¿no?
6: Ya, ya viene Charlie en la próxima temporada. Eh, Fernando Montes. Cecilia Cheguique. Dios.
1: Dios mío. Dios,
6: y Miguel a veces gemía. No, Miguel hace veces que
1: Te sí, quedó muy afectado, güey Definitivamente. ¿Sabes qué? Vamos con la última pregunta tonta del día. A ver, la última del año. La última del año. Sí. ¿Cómo para La hablando? última
6: del año. Última del año.
5: Prepararé la ya no ¿cómo? sé
1: cuántos capítulos. Y eso no sé cuántos capítulos llevamos la verdad. Ya, ya perdí la cuenta. <risa> Como muchos, varios no. caletas aptos. Sabes que ya Javier, vamos con tu última pregunta del año porque tenemos que reformularla. Sí o sí. Vamos.
5: La pregunta tonta del día <risa> No
9: te aflijas viejito Porque aquí en la bola Como tú ya lo sabes Este garilleta
5: Querido pedito galleguillo Cuando llegue el festival de viña Resucitará el Casilei porque no había otra mapo ¿Qué?
1: Voy a parar un poco la música.
2: Ay.
8: Esto
1: me recuerda, esto me recuerda a Chalito de, de mucha tele. Al Chalito de que aparece en Vía X, que aprovechamos de mandarle saludo a nuestro colega radial. <risa> Dios mío. A ver, vamos a aclarar. Que Cassidy va a tomar su descanso debido a las fiesta de fin de año. Lo y que cual. Justo toparon los martes. Se, justo toparon los martes 25 y primero. Por lo cual volveremos. No solamente por el festival de viña. Incluso tenemos que. Ver si Casi Late iría antes de, del especial de Viña. No lo sé. Pero sí o sí, Casi Late vuelve. Nada más y nada menos que el 8
2: de enero. Hoy
5: ah, me, me tapaste, Pedro, eh. Parece que me, no quería que te sacara de sacar de spoiler, eh. No no, 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 no. A ti yo
1: creo que vamos a reformular
5: para la temporada 2019, ¿eh? Eso ya lo veremos. No sé. Oye, a propósito, oye, saludo a Carlos Pinto, eh. Agradezco el material eh, para incluir eh, el, esta última pregunta tonta, eh. Esa una <ríe> de su tanda, eh.
1: Aprovechando su cuenta de YouTube, el telearchivo
5: un
6: material, te cuento más radio. No
5: try No si yo te digo de nuevo, Pedro, te digo de nuevo, sin deseo ni nada por el estilo, no es late. Eso está por verse. Y bueno, aproveche de pedirme tengo que descansar. Sí. De despedirme, tengo que descansar. Eh, buen, buen late, eh, mi estimado Pedro, y ojalá para enero vamos a seguir apoyando a la distancia. Ahí <ríe> <risa> sí, bu. obviamente
1: Estamos Javier Romero Sí, muchos kilómetros pero que funciona la tecnología para que no digan que la radio tiene que estar en una persona face to face para que hagan contenido no, se puede, a distancia se puede, así que Javier Romero con nosotros desde Concepción, gracias por estar comprometido con, con casilet y obviamente no para que no se asusten sus fans sí. Va a estar en la temporada 2019. Así que tranquilidad, no más. Y gracias, aprovecha gracias, de vender gracias. porque gracias. tiene programa en la mañana.
5: Eh, casi le digo, eh, modo kiosco, el lunes a viernes a las 10, lo recuerdo con ustedes. ¿ya? Y va a atenderse hasta fines de enero para que obviamente pueda descansar y los chiquillos estén en modo viña. Eso, chiquillos. Chao, eh, Gilly, Chao, eh, nos vemos. <risa> gracias. Javier.
1: Está loco este. Chao Javier, gracias por tu... Ayax. Ah, no. Yeli. Yeli.
8: Okay. Que se adelantó
1: el compadre. Tu últimas sí. palabras. De esta temporada.
3: Eh, estoy contenta, contenta de hacer algo que eh, me entretiene harto contenta de poder compartir, de poder nutrirme más con esto eh, contenta de haberme atrevido porque este año siento que en algunos aspectos fue muy malo pero en cuanto al aspecto de, de propio de atreverme a hacer cosas que antes no hacía eh, ha sido bastante bueno, así que creo que, que los años en sí no son malos, sí hay experiencias que son malas, pero lo importante es recalcar lo bueno. Y eh, agradecía también de, de la oportunidad que me diste de estar aquí, eh, de que confiaras en mí y, y eso también me ayudó, por supuesto, a confiar en mí misma. <risas> Eh, eh, y también de esperar que un año 2019 se venga con más proyectos que se vengan con más cosas eh, de poder hacer lo que quiero hacer y con lo que lo paso bien de poder tener la instancia de, de hacer cosas que me gusten así que eso, feliz y amor y paz para todos Orgasmos para todos. <risa> <risa> Mucha felicidad. <risa>
1: Ay, Kelly, zombie, te queremos mucho, de verdad.
3: Sí, no te preocupes. Ya. Y yo también me despido. Mañana tengo un día laboral. Lamentablemente tengo que cumplir con ese tipo de esclavitud, pero <risa> las lucas son necesarias. Gracias.
1: <risa> 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 algún día acá, algún día acá. Algún Exacto. día acá.
3: Así ya, que les mucho. mando un besito, un abrazo y como siempre les digo, fue un placer y fue un orgasmo estar con ustedes esta noche. Así que sí, nos precisa. escuchamos, nos escuchamos.
1: Gracias Yeli, mañana va a descansar. Y por último, buenas noches Yeli, y por último Ajax, si es que haya ha callado los perros, no sé. Sí. ¿Y
6: eso nomás? Yo quería decir mi última El tesoro es, ah, eh, ¡Ah, no! Mi ya hijo, de, hijo. ¡Déjate! Dios mío! Chilenas y chilenos queremos apoyar... ¡Ah, no! <risa> ¡Perdón! ¡Ya, ya po! Le tengo que poner Oye, ¿qué hizo? el viaje a mí. ¡Ya! No, eh... Agradecer primero a Pedro Galleguillos ...el líder y productor de este lindo programa... ...el único programa, en, por si acaso, en Radio Online... ...a esta hora de la noche... Eh, ...fino que de un agrado volver a trabajar con, con Pedro... ...sí, me sumé... ...para tener, comentar un poquito de actualidad... ...porque es muy necesaria... Eh, ...la gente no se informa... ...pero nosotros hacemos la mayor pega posible... Y eh, me voy feliz de este año. Solamente mis deseos esperan de muchas bendiciones. Salud, recuerda que este es un tiempo de reflexión. Lo que se viene el próximo, que es una de las fiestas familiares más esperadas del año, debido a que estamos todos reunidos y algunos recuerdan algún. Que ya no está, pero sigue en la memoria viva de nosotros. Para el próximo año, la mejor de las bendiciones, que sea un año mucho mejor que el que se está por terminar, porque nosotros vamos a tener más entretención junto a, a Pedro, junto a Yele, junto a Javier, porque este ley tiene cuerda para rato. Así que nos vemos. Estimada gente eh, Solamente desearles un, Una feliz navidad Un próspero año 2019 Que va a ser Te cuento modo radio Y tenga seguro que Esté todo bien Buenas noches a todos Nosotros nos vemos ya En tres semanas más Ya el 2019 Buenas noches a todos Buenas noches, Pedro
1: Felicidades Gracias, gracias Ajax Felicidades para ti también que
6: sean
1: buen eh, Bueno, y por último, ¿qué más decir? Gracias. Buenas noches, gracias. No, gracias por apoyar este programa. Nunca pensé en poder lograr un espacio tranquilo, con entrevistas, ahora último, con secciones, como es el ámbito de la sexualidad con la Yeli. Y con el ámbito de las noticias eh, qué pasa en el momento con Ajax las preguntas tontas del día de Javier desde cuando se mandato todo toda la info son horas dedicadas a un programa que pueda alegrar a la gente y con un comentario como lo hizo nuestro compañero eh, nuestro Eder nuestro compañero Eder que nos está escribiendo eh, personas así da la satisfacción de seguir adelante gracias a todos por el lado personal muchas la he sufrido hay que cuidarse bien de salud pero el camino enseña a que debes tener más cuidado con ese mensaje puedo decir feliz navidad Feliz año nuevo Páselo bastante con su familia Y si se siente solo Cuídese Lo va a necesitar Y que no se sienta solo va, va a tener gente Que de verdad vale la pena Gracias a todos Nos escuchamos El próximo 8 de enero Con esta temporada 2019 Verano 2019 De casi late Acá en esta hermosa radio llamada CuadroRadio.cl. Felices fiestas y disfruten lo que es el buen sentido de la Navidad. Buenas noches. Muchas gracias.
6: Nos vemos en la siguiente donde portales. Ah no. Ya,
1: ya, déjate. Puta, me arruinaste todo. Buenas noches. Chao.